0: Goedemorgen iedereen, vandaag zou Lisbeth eigenlijk spreken. Maar afgelopen donderdag uh, kwam haar vader uh, in het ziekenhuis... door een uh, hele vervelende val van de trap. En Lisbeth moest op uh, stel en sprong naar Zwolle, naar het ziekenhuis... om, om daar bij haar vader te zijn. Uh, het was even heel heftig, heel spannend ook. Maar we zijn dankbaar dat het uh, nu naar omstandigheden goed gaat. Dat het ergste gevaar is geweken. En dat we nu uitkijken naar een voorspoedig herstel van haar vader. Dus uh, het was even heel heftig en, 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 en chaotisch. En dat was ook de reden dat we als kernteam ook tegen haar zeiden van... joh, chill, ontspan. Als jij niet kan spreken aanstaande zondag, geen enkel probleem. We zijn met een heel team, dus we vangen het op. Um, ik zou daar dan de preek doen. Jorine uh, leidt de dienst verder en leidt straks ook het avondmaal... Dennis is erbij om de aankondigingen te doen. Zo doen we allemaal een stukje. Uh, waardoor zij even helemaal ontlast wordt. Zeg maar. En uh, helaas kan ik er zelf vandaag niet hier bij zijn. Omdat ik in Amsterdam mag spreken. En uh, als ik heel eerlijk ben. Ook terwijl we dit nu opnemen. Is het ook niet eens zeker of jullie dit ooit te zien krijgen. Want mocht het zo zijn dat Lies zegt: Hé, hey, het gaat helemaal lukken. Ik ben er klaar voor. Dan gaat zij natuurlijk spreken. Maar. Het feit dat jullie dit nu zien betekent dat het haar gewoon even de rust geeft, de ruimte geeft om haar hoofd te richten op haar familie en um, in de wetenschap dat dit ook gewoon doorgaat. Dus dat is heel fijn dat die rust en ruimte er is. Hey, uh, vandaag dus deel 4. Deel 4 van onze serie over het hart. Vier weken geleden begon Jorine en die had het over van alles waarover je waakt, waakt vooral over je hart. Dat is de bron van je leven. En ze had het erover hoe belangrijk het is. En uh, ik vind het altijd leuk om even terug te blikken van wat er is gezegd. En soms komen er ook weer nieuwe dingen naar boven. En iets waar ik nu aan moet denken. En ik weet eerlijk gezegd niet eens of ze het heeft gezegd. Maar ze had het zo kunnen zeggen. Want het is echt iets wat ook uit haar uh, mond zou kunnen komen. Denk ik. Zo schat ik haar een beetje in. Maar ook een manier om te waken over je hart is door het stellen van grenzen. Door grenzen te stellen ook naar mensen toe, in vriendschappen, in relaties. Als de Bijbel zegt, waken over je hart... is het niet alleen een geestelijk iets... maar is het ook een, een, een praktisch iets... dat je dus leert om grenzen te bewaken. Want zo bewaak je ook over je hart. Wat mogen mensen tegen je zeggen? Wat mogen mensen in je leven spreken? Weet je, Want er zijn altijd mensen... die dingen zeggen... en er zal altijd kritiek zijn. Uh, doe je niets? Is het niet goed? Doe je iets? Is het niet goed? Er zullen altijd wel mensen zijn die kritiek op je hebben. En hoe meer mensen je kent, hoe groter de kans is dat dat gebeurt. Er zullen mensen zijn die lelijke dingen over je zeggen. Die over je liegen. Die, uh, het gebeurt allemaal. En als je dat niet hebt... dan ben je een gezegend mens... Maar de kans is groot als je steeds ouder wordt en meer mensen leert kennen... meer dingen doet, wanneer God je zegent, dat er van alles gebeurt... en er dus ook mensen lelijke dingen over je zeggen. Ik heb het ook wel meegemaakt. In het verre verleden tot het recente verleden. Ik heb het vaker dan eens meegemaakt. Dat mensen liegen, dat mensen dingen zeggen, dat mensen proberen te stoken... En dus is het belangrijk dat je je hart bewaakt. En hoe doe je dat? Door grenzen te stellen. Sommige mensen komen nou eenmaal niet dichtbij. Die laat ik ook niet dichtbij komen. En als ze dan iets over me zeggen, is dat prima. En als mensen dat willen geloven, is dat ook prima. Nou ja, niet helemaal prima. Tuurlijk vind ik het erg. Tuurlijk raakt het me. Tuurlijk maakt het me verdrietig. Maar ik zet die grens daar neergezet, zodat het me niet in mijn hart ten diepste kan raken, Want wanneer dat gebeurt, dan kan er stress komen. Dan kan er teleurstelling komen. Dan kan er bitterheid komen. En iets waar jullie het zeker over heeft gehad... is dat gebroken hart. Dat het een echte conditie is. Dat wanneer er hele heftige stress is... wanneer je, hart, je leven onder spanning komt te staan... dan kan dat dus echt met je gebeuren. Dus waak over je hart dat is de bron van je leven. Nou, drie weken geleden ging het over uh, waar je schat is. Daar zal je hart zijn... En daar hadden we het erover dat je, het zo belangrijk is. Dat het zo belangrijk is dat we onze schatten verzamelen in de hemel. En dat doe je door om te zien naar de ander. Dat doe je door je te richten op God. Dat doe je door je in te zetten voor de ander. Dat doe je door je in te zetten voor het koninkrijk van God. Zo verzamel je schat in de hemel. En daar waar je schat is, daar zal je hart zijn. En hoe mooi is het dat wanneer we... ...op zoek gaan naar... ...hoe kunnen we het beste ons hart beschermen... ...hoe kunnen we het beste... Waar, ...wat is de veiligste kluis voor ons hart... ...dan kan ik je zeggen... ...dat is niet deze gebroken wereld... ...maar dat is de hemel... ...dat is daar in de handen van de vader... ...dat is daar in de tegenwoordigheid van God... ...en vorige week was het alweer deel drie... En toen ging het over dat we op God mogen vertrouwen met geheel ons hart. Of eigenlijk dat we op God moeten vertrouwen. Met geheel ons hart niet moeten steunen. leunen op onze eigen inzicht. Ik had het toen erover dat hè, de, 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 de Bijbel geeft ons richtlijnen. En dus weten we wel uh, wat wel en niet kan. Maar wanneer we met God leven, dan kunnen we aan hem vragen. Heer, ik weet dat dit mag, maar is het goed? Voor nu. We hadden het heel even over Pinksteren en, en het Shavuot, het oogstfeest. En misschien dat ik daarover ga spreken tijdens Pinksteren in die online dienst. Want dan hebben we een online dienst. Want dan is de kerk dicht. Want we gaan met zoveel mogelijk mensen na opwekking, na biddinghuis, om daar het feest te vieren. Maar voor iedereen die niet kan, die niet wil, of andere plannen heeft, er is een online dienst. En dan kan je gewoon online intunen. En dan zullen we het weer hebben over Pinksteren. Ik heb het denk ik bijna elk jaar daarover. Maar ik, Geloof, het is gewoon goed om dingen te herhalen en te herhalen, te herhalen, zodat we echt de waarde ervan mogen ontdekken, hoe belangrijk het is dat, dat de Geest is uitgestort. En dat we dus nu niet meer wetten volgen die geschreven zijn in, in, in steen. En ja, dat zijn de richtlijnen. En die mogen we nog steeds volgen, mogen we steeds naar leven. Maar het gaat veel dieper. God schrijft nu door zijn Geest in ons hart. En waardoor we het mogen leven. en dat is eigenlijk ook waar de preek van vandaag over gaat. De preek van vandaag heeft als titel van binnenuit. Ik geloof met heel mijn hart dat als God ons verandert, dat het gebeurt van binnenuit. Eh, verandering komt niet van buiten. Verandering komt niet omdat we ons zo graag willen aanpassen aan, aan richtlijnen. Ja, daarmee kan je heel snel resultaten behalen, maar het zijn 9 van de 10 keer geen Blijvende veranderingen. Blijvende veranderingen gebeuren in kleine stapjes. Dat zijn kleine stapjes, kleine principes die deel van je worden, waardoor je anders gaat leven, anders gaat denken, anders gaat handelen. En er is een hele mooie tekst in Romeinen 12. Romeinen 12, die daarover spreekt, spreekt eigenlijk over het vernieuwen van ons Denken, het hervormen van onze denken, het anders denken. Romeinen 12 en lees maar uit de MBV 21. Ik begin bij vers 1 en ik lees tot met vers 2, dus 1 en 2. En daar staat broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid. Vraag ik u om uzelf als levend, heilig en God welgevallig offer in, dienst, in, in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Vers 2, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord licht is. Dat er licht verschijnt wanneer uw woord open gaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste, hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dank u wel dat wanneer we luisteren naar uw woord, dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen, in harte uh, wortel mag schieten, op mag springen en vrucht mag voortbrengen. Die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Omdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat is ons gebed in Jezus naam. Amen. Romeinen 12 vers 1 en 2. Vroeger als daarover werd gesproken ging het altijd over het vernieuwen van ons denken. Hoe belangrijk het is om ons denken te vernieuwen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens geworsteld met die tekst. Want ik dacht dan altijd, ik moet mijn, vernieuwen, uh, ik moet mijn denken vernieuwen. Maar toen las ik de paraphrase van Eugene Patterson uit de message. Uh, en die vind ik zo mooi. Ik lees hem eerst in het Engels. En dan doe ik een, een snelle hertaling naar het Nederlands. Maar in het Engels staat was als volgt. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life. Your sleeping, eating, going to work and walking around life. And place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you. Develops well-formed maturity in you. Heel veel tekst, maar het maakt het zo duidelijk. Hij zegt dus hier. Hier, dit is wat ik wil dat je doet en mogen de Heeren je daarbij helpen. Neem je dagelijks leven, je gewone leven, je slapen, je eten, het naar werk gaan. Alles wat je doet in dit leven en plaats dat voor God als een offer. En ik weet niet van jou. Maar als ik denk aan broeders en zussen met een beroep op Gods barmhartigheid. Vraag ik u om uzelf als een levend heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dan denk ik, hoe, dat klinkt zo zwaar. Maar dit klinkt zo, nou niet eenvoudig om te doen. Maar dit is wel iets wat ik kan doen. Dit is wat ik van je vraag. En, en met de hulp van God, met een beroep op Gods barmhartigheid. Dat God je daarbij mag helpen. Neem je dagelijks leven, je gewone leven, jouw leven, neem jouw leven jouw slapen, jouw eten je naar werk gaan, alles wat je doet in dit leven en plaats dat voor God als een offer dat is stap 1 als we het hebben over van binnen uit veranderen, alles wat je doet en dat betekent dus ook echt alles wat jij doet, dan hebben we het dus niet over wat je doet in de kerk, wat je doet voor God, wat je doet uh, voor een goed doel, nee alles wat je doet. Je werk... je slapen, je eten... zelfs je sporten, je hobby's... plaats het voor God als een offer. En dat doet ook iets met ons. Als dat onze eerste stap is... dan ga je dus ook nadenken... wat doe ik allemaal? Kan ik alles wat ik doe... plaatsen voor God als een offer? Als ik ongeduldig ben... als ik, als ik er ik gewoonte van maak... om, ik noem maar wat... om, om, om te schreeuwen naar, 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 naar mijn kinderen... afgelopen week waren we op vakantie... En, en we zagen een moeder en die ging helemaal tekeer tegen haar kind. Het was heftig, het was buiten. En ik wist niet wat ik moest doen. En ik was samen met Hans en, en we hadden het erover. Wat doe je dan? Bel je dan politie? Wat doe je? Ze schoold haar kind gewoon uit op straat. De woorden vlogen. het waren echt heftige scheldwoorden. Ze zei dingen, je ik, ik, ik zou alles moeten wegpiepen, maar als je al die piepjes dan had... Gehoord, als ze ik, ik, ik trek je piep haar uit je hoofd, kom hier piep joch, piep dit, piep dat. Het was heftig. En dan stel ik me voor, zou zo'n moeder dan haar leven dat kunnen plaatsen als een offer aan God? Een goden welgevallig offer? Zou het een offer zijn waar hij blij mee is? Ik denk het eerlijk gezegd niet en niet dat ik wil oordelen voor die vrouw, maar het is gewoon een heel concreet voorbeeld. Plaats jouw dagelijks leven. Your everyday ordinary life. Je slapen, je eten, je naar werk gaan. Alles wat je doet in dit leven. Plaats dat voor God als een offer. Dat is stap 1. Denk erover na. Welke dingen doe ik? En ik kan je eerlijk zeggen, in alle eerlijkheid. Ik doe genoeg dingen waarvan ik denk van oei, dat zou ik nu niet plaatsen als een offer. Dat, dus dat is iets waar ik aan moet werken. God zal me moeten helpen. God helping you. Dus op beroep, met een beroep op Gods barmhartigheid. Met de hulp van God, met Zijn barmhartigheid, met Zijn liefde. Help mij, Heer. Zodat ik wel alles kan neerleggen voor U. Dat ik niet bepaalde dingen achter moet houden. Omdat ik denk en eigenlijk stiekem weet dat dit niet iets is wat U eer brengt. Help mij. Dat is stap 1. Het is een stukje waarin je bewust wordt van waar je mee bezig bent in je leven. Want we doen zoveel dingen op automatisch piloot. Zoveel dingen gaan vanzelf. Maar ik geloof dat dit ook een oproep is van de apostel Paulus... om bewust te leven. Wees bewust van de dingen die je doet. Wees bewust van de dingen die je zegt. Wees bewust van je acties. Neem verantwoordelijkheid. Het hoort bij volwassen worden. Take your everyday ordinary life. You're sleeping, eating, going to work and walking around life... En place it before God as an offering. Dat is stap 1. En dan komt stap 2. Embracing what God does for you is the best thing that you can do for him. Het omarmen van wat God doet voor jou is het beste wat jij kan doen voor hem. Wanneer je omarmt wat God voor je doet, zijn genade, zijn trouw, zijn liefde, dan eer je hem, dan neem je geen credits dan, dan zeg je niet ik ben veranderd ik doe het zo goed, kijk mij nou nee dan zeg je, Heer, u heeft het gedaan alle eer aan u en dat zijn het geen vrome woorden maar dan is het een hele concrete daad van dankbaarheid omarmen wat God voor jou doet dat is het beste wat jij kan doen voor hem. En dan gaat hij verder en zegt hij... don't become so well adjusted to your culture... that you fit into it without even thinking. Dus met andere woorden... wordt niet zo geconfirmeerd... wordt niet zo aangepast aan de cultuur... om jou heen, dat je erin past... zonder erover na te denken. En hij zegt dus niet... dat je apart moet zijn... of gek moet zijn... en maar op moet vallen. Nee, hij zegt... wees bewust van wat je doet. Want soms... We fit in zo so easily. We, we, we passen zo erg in deze cultuur zonder erover na te denken. Dan klopt er iets niet, want dan zijn we deel geworden van de cultuur. Maar God vraagt van ons dat we een koninkrijkscultuur hebben. Dat we het cultuur van de hemel hebben. En dat is een andere cultuur. Dat is een cultuur van eer. Dat is een cultuur van waardigheid. Dat is een cultuur van, van, van eerlijkheid, van gerechtigheid. Dat is een cultuur die anders is. Dat is een cultuur die niet juicht als iemand verliest. Maar dat is een cultuur die wil dat iedereen wint. Behalve de duivel dan. Maar voor de rest, wil je dat iedereen wint? Je hebt het beste voor met iedereen. Zelfs de mensen die lelijk tegen je doen. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Zorg ervoor dat je bewust bent van de dingen die je doet. En als je dan keuzes maakt om je aan te passen aan de wereld waarin je leeft, laten dat de keuzes zijn die je bewust maakt, waarbij je weet, dit brengt nog steeds eer aan God en ik kan dit nog steeds brengen als een offer naar Hem toe. En dan gaat hij verder, instead fix your attention on God. Dus pas je niet aan aan deze wereld zonder erover na te denken, nee, richt je op God. Richt je op God, want wanneer je dat doet, wanneer je richt op God, dan zal je veranderd worden vanuit de binnenkant. From the inside out. You'll be changed from the inside out. God zal je veranderen van binnenuit. Readily recognize what he wants for you and quickly respond to it. Dus wees klaar om te herkennen wat God van jou vraagt en wees snel om daarop te antwoorden. Wanneer je je richt op God, dan zal je veranderd worden van binnenuit. En dan zal je snel kunnen herkennen wat God van je vraagt. En je zal dan ook snel erop kunnen reageren. En hoe gebeurt dat? En dan zijn we klaar. Dan gaan we... Ik wou bijna zeggen, dan gaan we, zijn we klaar voor de preek. Maar nee, ik heb al heel veel gedeeld. Dus maak je niet druk. Maar wat gebeurt er dan? Unlike the culture around you. In tegenstelling tot de cultuur om jou heen. Always dragging you down to its level of immaturity. Altijd maar jezelf, jou neertrekken naar het niveau van onvolwassenheid. Brengt God het beste in jou naar boven. He develops well-formed maturity in you. Hij ontwikkelt een goed gevormde volwassenheid in jou. Dat is wat God doet. Wanneer we ons richten op hem. En een paar gedachten en dan ben ik klaar. Dit is een route waarvan je gelooft, waarvan je God vraagt. Heer, verander mij van binnenuit. Van binnenuit. En dat is een proces wat langzaam gaat. Negen van de tien keer gaat het langzaam. Want God wil een blijvende verandering teweegbrengen in jouw leven, in jouw gedrag, in de keuzes die je maakt. Weet je, we kunnen heel snel ons gedrag veranderen van de buitenkant. Door eh, limieten neer te stetten. Door te zeggen, nou, dit zijn de grenzen. En dan dat op te leggen en je eraan te conformeren. Dan kan je heel snel verandering zien. Maar ik geloof ook dat het dan ook heel zwaar is. Ik geloof ook dat het heel veel stress kan geven. Ik geloof ook dat het onze focus... Van dat wat God van ons vraagt eigenlijk wegneemt. Want dan gaan de regels belangrijker worden dan het leven. En ik geloof dat de regels zijn gegeven zodat we mogen leven. Want God wil ons leven geven. En al die regels die hij heeft gegeven, heeft hij gegeven zodat we kunnen leven. Maar wanneer we ons meer gaan richten op de regels, dan missen we het leven. Het is bijna alsof je dan zo gefocust bent met je telefoon en iets gaat filmen omdat je het wilt zien je wilt het volgen, je bent met je telefoon bezig en je bent zo gefocust op je telefoon dat je mist wat er omheen gebeurt snap je? Maar God wil dat we het leven leven dus ik geloof dat er een betere weg is dan alleen maar die regels opleggen en vorige week had het erover dat, dat God nu ...in ons werk, door zijn geest. Dat hij nu zijn wetten schrijft... ...in ons hart, door zijn geest. En dat hij dus nu vanuit de binnenkant... ...verandering brengt. Maar dat betekent dus dat je misschien niet meteen... ...de verandering aan de buitenkant zal zien. Het is net als een plantje dat je plant... ...en als de wortels nog moeten groeien... ...je ziet niks aan de buitenkant veranderen. Maar ondertussen wordt het fundament gelegd. Ondertussen gaan de wortels dieper en dieper... ...zodat de plant kan uitgroeien. Ondertussen... Wordt er gewerkt aan het begin. En ja, we zijn er nooit. En, en dus betekent dat je soms al zichtbare dingen ziet. Maar dat wil niet zeggen dat je er al bent. Want die wortels moeten nog steeds dieper gaan. Dus ja, ik geloof met heel mijn hart dat in ons hele leven. Dat we er nooit zullen zijn waar we moeten zijn. Want we blijven gebroken mensen. Maar het proces wordt wel in gang gezet. En dus moet je geduldig zijn. Ik geloof dat we echt moeten leren om geduldig te zijn. We willen zo snel die verandering zien. We zijn zo resultaatgedreven in deze cultuur. Dat we soms denken: Nou, ik doe het wel op mijn manier. Want ik weet hoe het moet. Maar vertrouw op God. Embrace what God does for you. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Hem vertrouwen dat Hij weet wat Hij doet. Dus eerste les hier die ik je wil meegeven om mee te nemen. Wees geduldig. Wanneer je zegt, Heer, ik wil, ik wil mijn leven kunnen geven aan U. Ik wil dat alles eer brengt aan U. Ik wil dit. Dus verander mij van binnenuit. Kan ik je nu al zeggen. Het proces zal beginnen, maar het is een proces. En je zal geduld moeten hebben. Dat betekent dat je misschien nog steeds dezelfde dingen fout doet. En dat je dus denkt, hey, er gebeurt niks in mijn leven. Maar ondertussen gaan die wortels dieper. En wat kan je doen zodat die wortels dieper gaan? Geef die wortels voeding. Zorg ervoor dat je je voedt met de juiste dingen. Voed je met de Bijbel, voed je met het Woord. Luister uh, naar wat er staat in die Bijbel. Lees het, neem het tot je... Uh, en als je dat doet, dat is stap één. Stap 2, heb je nog ruimte over in je agenda... Ga naar preken luisteren. Ga boeken lezen over de Bijbel. Lees preken. Bestudeer preken. Voed je dan nog meer. Maar laat de preken en boeken nooit de vervanging zijn voor die Bijbel. Zorg dat die Bijbel één is. En die twee is dan die verdieping erop met meer inzicht. Dat je meer points of views kan bekijken, zodat het nog rijker wordt. Maar die Bijbel, dat is stap één. Dat is het fundament. Daar begint het. Daarmee worden je wortels gevoed. En dan kan je naar die andere dingen kijken. En ik beloof je dat wanneer dit groeit... dit sterker wordt... dan gaat je gedrag veranderen. Vanzelf. In stapjes. Maar wees geduldig. En het tweede, wat dus ook heel belangrijk is... in het geduld, wees genadig. Als God je iedere keer vergeeft in dat proces van verandering... zal je jezelf ook moeten vergeven. Weet je want als je jezelf niet vergeeft... dan kan je denken van, ah, waarom doe ik dit? Het slaat toch nergens op, ik zie het niet gebeuren. En dan kan je het weer op je eigen manier gaan doen... en dan ga je weer jezelf wet wetten opleggen... en kan je misschien heel wettisch worden... en heel krampachtig worden... en denken, dit mag niet, dat mag niet, ik moet zussen, ik moet zo. En dan, voor je het weet, geniet je niet van het leven... en ben je meer bezig met de regels... terwijl Jezus is gekomen om leven te geven leven in overvloed. Dus dat is het tweede. Hè? Wees genadig. En het derde ook zo belangrijk. Het eerste is wees geduldig. Het tweede is wees genadig. En het derde is hou vast. Hou vast. Trust the process. Weet dat God het proces in zijn hand heeft. Dat hij het Einde al in zicht heeft. Dat hij weet hoe jij er het beste naartoe kan gaan. En als het anders gaat dan jij verwacht. Vertrouw hem. Ren niet terug naar je oude leven. Maar blijf vasthouden aan hem. Want wanneer je dat doet. Dan nog één keer. Dan omarm je wat God doet voor jou. En dat is het beste wat jij kan doen voor hem. Want dan word je niet, word steeds minder geconfirmeerd aan deze wereld. En ga je steeds meer anders denken. Dan veranderd. Je denken, want hier verandert het in je hart en dat stuurt je denken aan, je denken verandert en uiteindelijk verandert je gedrag. Want je denken bepaalt welke beslissingen je neemt, je besluitvorming verandert, je gedrag verandert, je gaat andere keuzes maken. En dan komen we op het punt waarin staat, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. In tegenstelling tot de cultuur om je heen die je altijd maar weer neerhaalt naar het niveau van onvolwassenheid. ...brengt God het beste in jou naar boven... ...en ontwikkelt God een goed ontwikkelde volwassenheid in jou. God brengt het beste in jou naar boven. Ik geloof dat God het beste reeds in jou heeft geplaatst. Weet je, God heeft alles wat je nodig hebt al in jouw hart geplaatst. Maar wanneer je dit leven gaat leven... ...en gaat geloven dat die verandering van binnenuit komt, van binnenuit... ...dan gaat die verandering aan de buitenkant zichtbaar zijn... ...en het gaat verandering zijn die blijvend is... Het is geen verandering die is opgelegd, maar het is een verandering waarin je bent gegroeid. Waarin je mag uitgroeien, waarin je mag uitbloeien en mag opbloeien en mag uitblinken. Het is een verandering die blijvend is, die tot eer is van Jezus. En nee, dan ben je er nog steeds niet. Maar dan zit je in dat proces. Maar ik bid dat wanneer je al de eerste vruchten van de verandering mag zien. Dat je zo enthousiast bent, dat je dan nog meer in die Bijbel duidt... en nog meer je hart vult... met zijn woord, met zijn waarheid... met zijn liefde... zodat er nog meer vrucht zichtbaar mag worden... in jouw leven. Tot eer van Jezus. Lieve mensen, dat is het. Dat is wat ik wilde delen vandaag. En ik hoop dat het jou heeft bemoedigd. En ik hoop dat het je heeft aangewakkerd... om te zeggen... ja, ik wil dit. En ik heb dan ook een hele eenvoudige oproep vandaag... Een oproep waarin ik jou wil vragen: Wil jij met mij dagelijks die Bijbel induiken? En als je zegt: Ja, dat wil ik, maar ik weet niet hoe. Bij Reconnect hebben we een leesplan. En elke dag staat er weer een hoofdstuk. En dat zijn niet altijd de makkelijke hoofdstukken, maar we gaan die hele Bijbel door. Als je gaat naar de website reconnect.cc/slash Bijbelleesplan of gewoon reconnect.cc en je klikt op Bijbelleesplan, dan zie je het leesplan. En, en iedere donderdag, vrijdag wordt het netjes bijgewerkt door Wim, die houdt het heel netjes bij en, en iedere dag staat er weer een, een, een hoofdstuk of een ik teksten op de agenda op het menu, en daar gaan we dan doorheen, dat kan je doen en als je zegt, ja maar ik wil dan ook een uitleg erover, een overdenking erbij dan kan je je abonneren op de gratis daily devotionals, en die zijn door de week, in de, dus van maandag tot met vrijdag, probeer ik altijd een overdenking te sturen naar aanleiding van het stuk wat we hebben gelezen Weet je wel, en zo gaan we dan dagelijks, duiken die Bijbel in. En nee, het is niet iedere keer iets wat misschien meteen op toepassing, van toepassing is op jou. Maar er gebeurt wel iets binnenin jou, wanneer je voet met de Bijbel. En ik zeg niet dat je dit moet doen, hè? er zijn andere manieren. Er zijn Bijbelse dagboeken, je kan ze kopen, er zijn heel veel bij de boekhandel. Maar wat je ook neemt, wat je ook kiest, kies iets waarmee je aan de slag kan. Zodat je dagelijks die Bijbel in kan gaan. Want dat gun ik jou van harte. Want dan zal je ontdekken dat God steeds meer aan de slag gaat in je leven. De Bijbel is zo belangrijk mensen. Ja, de Heilige Geest is ons gegeven en is super belangrijk. Maar de Heilige Geest werkt altijd hand in hand met het woord. Altijd. Behalve wanneer het woord niet beschikbaar is. Dan plant hij het woord in mensen direct. Dat geloof ik ook. Maar hier in Nederland, hier waar jij de podcast luistert... of de dienst bekijkt... is die Bijbel beschikbaar. Waarschijnlijk. Dus dan zou ik zeggen... pak die Bijbel en doe dat. Weet je dus... Je kan via de Reconnect kan je gaan. Uh, er zijn boeken. Sharon en ik hebben zelfs een boek geschreven. Dat kan je kiezen als je dat nog niet hebt gehad. Weet je wel, er zijn allerlei dingen. Maar duik die Bijbel in. En ik wil vandaag bidden... met iedereen die zegt... ik wil vanaf vandaag, dagelijks de in. En no worries, als het nieuw is voor jou... je hoeft niet in één keer heel veel. Weet je, daarom ook dat ik zeg van online... het is heel makkelijk, het is een klein stukje. Het kost maar een klein beetje van je tijd. En soms moet je ergens beginnen. Weet je, en begin dan daar. Maar als jij zegt, ik wil dat doen... zal iedereen zijn ogen sluit in de zaal. Ik zou je willen vragen, mag ik je hand zien? Nou ja, ik zie je hand trouwens toch niet, want ik ben hier. Maar... Laat je hand, steek je hand omhoog. En doe dat als een getuigenis. Doe dat als het ware naar God toe. Van heren, als een belofte. Heren, ik wil dit doen. Ik wil dit doen. En misschien is een belofte een te groot woord, maar gewoon een wens. Ik wil dit doen. Ik wil mijn wortels dieper laten gaan. Ik wil dagelijks uw woord lezen. En ook als je online meekijkt, mag je in de chat zeggen, ik wil dit. Of een vingertje omhoog of iets. Maar laten we... Het kenbaar maken aan de hemel. Ik wil dit. Ik wil. Ik geef je even een momentje en dan ga ik met je bidden. En ik wil iedereen vragen in de zaal om luid mee te bidden. Dus uh, als iedereen die deze wens wil uitspreken, zijn hand heeft opgestoken. Het in ieder geval heeft kunnen opsteken. Dan wil ik iedereen vragen om te staan. Alle handen mogen weer naar beneden. Hoor. Ik weet niet of er nog handen omhoog zijn, maar alle handen mogen naar beneden. Ik wil vragen of iedereen wil staan. En ik wil vragen of iedereen mij nabidt om de anderen te ondersteunen in dit gebed. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat uw woord ons uitnodigt om dagelijks in uw Bijbel te duiken. En Heer, ik wil dit. En wilt u mij helpen om dit te doen? Wilt u mij helpen door uw Heilige Geest? Om dit echt in mijn leven te implementeren. Zodat ik dagelijks uw woord lees. Zodat mijn wortels dieper mogen gaan. En ik meer en meer gevoed word door u. Want ik wil... Meer van u in mijn leven. En dank u wel heer. dat wanneer ik dit doe, dat mijn leven aan de buitenkant ook zal veranderen. Tot eer van u. Help mij om geduldig te zijn, om vast te houden en genadig te zijn. In dit proces van groei. En dank u wel. Dat u de vrucht zal geven. In Jezus naam. Amen. Amen. Hoe mooi dat we dit met elkaar mochten bidden. En ja, we gaan nog een gebed bidden. Want misschien ben je nieuw. Misschien kijk je voor het eerst. Misschien luister je nu voor het eerst. Misschien ben je er vandaag voor het eerst. Misschien volg je Jezus nog niet. En denk je, ja, ik wil wel die Bijbel lezen. Maar ik ben nog helemaal niet zo ver dat ik heer zeg tegen Jezus. Dan wil ik nu voor jou bidden. En met jou bidden. Misschien zeg je, hé, hey, ik wil dit. Ik wil leven met Jezus. Ik wil Hem volgen. Dan is dit jouw kans. En ik wil je vragen, terwijl iedereen zijn ogen sluit... als jij die persoon bent, steek je hand maar gewoon op. Ook als je in de chat meekijkt of luistert, steek je hand op. Als je aan het rennen bent en je luistert op een podcast... toevallig omdat iemand het naar je heeft geforward... sta even stil, stop eventjes... en, 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 en doe je hand als het ware open op dit moment... En dan wil ik met iedereen die dit heeft gedaan, bidden. En ik wil, of je nou in de zaal bent, of uh, luistert, of online kijkt. Ik wil vragen, wil je me nabidden? Dat mag je zachtjes doen in je hart. Dat mag je luid doen, net wat je prettig vindt. En terwijl we dat gaan doen, wil ik iedereen in de zaal vragen om me na te bidden. Om de mensen te supporten die in de zaal zijn. Oké? Okay? Zo helpen we elkaar. En dan gaan we bidden. En dit gebed is een eerste stap. Het is niet een of andere magische formule. Het is ook niet je ticket naar de hemel of zo. Nee, dit is een eerste stap waarin je vraagt aan God dat hij je helpt. Dat hij met zijn geest in je leven komt. En dat hij je wilt veranderen van binnenuit. Het is de eerste stap in een traject van heel veel stappen. die je samen met God en samen met andere christenen mag zetten. Weet je, dus ook als je deze stap hebt gezet. Uh, en het is helemaal nieuw voor je. Zorg ervoor dat je met iemand praat. En als je hier bent in de zaal. Zorg ervoor dat je zometeen bij de koffie met iemand gaat praten. En vraagt van hé, hey, hoe doe jij dat? Ik ben nieuw, help mij. En als je ook nieuw bent, helemaal nieuw bent. En je hebt geen Bijbel. Zeg het tegen iemand van hosting. Want dan willen we je heel graag het Bijbels dagboek geven. Wat Sharon en ik hebben geschreven. 366 overdenkingen gewoon. Om je op weg te helpen. Je hoeft er niks voor te doen. We vragen niet je gegevens. Je krijgt het gratis voor niets. Het is al betaald. Het is een geschenk voor jou. Oké? Okay? Dus dat gaan we doen. Als uh, iedereen die zijn hand wilde opsteken. Zijn hand heeft opgestoken. Kunnen opsteken. Gaan we nu bidden. Wilt iedereen mij naam bidden? Wil je echt vragen? Iedereen bid mij maar na. Dank u wel heer. Dat ik vandaag voor uw troon mag komen. En vandaag geef ik u mijn leven. Misschien heb ik helemaal geen flauw idee wat dat inhoudt. Maar ik weet, dit is een eerste stap. En ik wil u vragen. Wilt u mij helpen, God? Om de volgende stappen samen met u te zetten. Ik wil u volgen. Ik wil leven met u. Ik wil achter u aangaan. En heilige geest... Wilt u mij daarbij helpen? Dit vraag ik u. In Jezus naam. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast... Dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.